2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, invitation à une émission spéciale, printemps. Tu parles mon silence, tous mes énervements, tu sais mes impatiences au bout de la fatigue, je ne me défends plus, j'entre dans notre langue longtemps, je te nous aime.
4: Oh, donna. Né, ninja, la vide, Oh donna, neni furunyonde kellela. Oh donna, ayi banki bolodane kana, ayi banki bolodaje kizela, ayi banki bolodane kunna, ayi banki bolodani nyala. Ndoo sukalo
2: Donc spéciale printemps Je vous invite à écouter un premier entretien Avec Jacques Bonafé Enregistré samedi 10 mars Avant sa lecture dans le cadre de l'événement Magnifique printemps à Lyon Jacques Bonafé est acteur et metteur en scène Il est né en 1958 à Douai Vous pouvez l'entendre du lundi au jeudi De 15h55 à 16h sur les ondes de France Culture Pour Jacques Bonafé lit la poésie Jacques Bonafé Entretient Alain Fort avec la poésie qu'il pense avant tout dans l'acte de dire, de la réciter à haute voix. C'est d'abord en récitant des poésies devant ses camarades que Jacques Bonafé prit goût à cet art. Les poètes qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent aujourd'hui, Jacques Bonafé.
1: Oui, beaucoup, oui, oui, oui. Il y a les poètes principaux. Hein, euh, J'ai longtemps travaillé avec euh, Jean-Pierre Veringen, qui a euh, cette qualité de, de poète énergumène, poète phénomène, qui euh, euh, a écrit. Euh, des, des logorés euh, un, 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 assez drôles euh, beaucoup de jeux de mots beaucoup de euh, ce qu'il appelle euh, l'opéra bouche euh, pas l'opéra bouffe l'opéra bouche euh, il est un peu de la génération 68 il a appris euh, euh, la, la discipline et l'insolence euh, comme ça il a il est très, très contestataire est toujours un poème de lui qui, qui démarque au sein le manifeste cochon en disant tout dire, tout parler oser, tout écrire tout sembler réussir pour mieux finir par tout rater tout échouer et en rire l'académie, vingt cadavres debout discute de l'orthographe exacte du mot Maccabée là, une des quêtes de ces poètes c'est de remuer, fouiller, contester la poésie, euh, ce qui est pas mal, c'est une façon de la, de la vénérer. On sait que c'est un art plus que d'autres qui craint l'académisme, euh, euh, les hommages compassés, euh, le manque d'imagination, euh, la répétition euh, un peu fatiguée, un peu usée, et qu'il faut le, le réactiver euh, constamment. Euh, la poésie a besoin de jeunesse.
2: Et, et quand, vous, quand vous la lisez, justement, quand vous la dites, euh, la poésie, vous avez l'impression de la réactiver, de l'activer
1: Oui, je pense qu'un des processus du poème, c'est effectivement d'être déposé là avec cette intention d'être lu par quelqu'un, hein, d'être dit par quelqu'un. Si euh, jamais euh, le poème devait rester dans un livre euh, juste euh, occupé euh, à séduire nos lectures mentales, je pense qu'il ne serait pas abouti, son projet serait incomplet à ce poème. Même si finalement tous les poèmes ne sont pas bons à dire, ils viennent tous à la bouche. Ils ont l'énergie de chercher des, des, des mots, euh, d'être dans le temps aussi de la formulation. Ça J'aime bien travailler ça avec d'autres... Euh, euh, comédien oui. déchiffrer un poème est plus important que de bien le savoir que de le balancer ça, ce moment même où les mots euh, se découvrent l'un à l'autre est un, un moment extraordinaire
2: alors moi j'aimerais vous poser une question c'est le motif de l'émission la poésie des bouches c'est si vous étiez un poème quel serait-il Jacques Bonafé c'est la grande question
1: ah, j'en ai déjà dit un Alors avec le manifeste Cochon ça m'amuse je ne sais plus, parce qu'il y avait un poème de Marceline que j'aimais beaucoup, que je, je, je vénère toujours, qui s'appelle « Un ruisseau de la scarpe », qui mêle à la fois le lyrisme habituel des, des, des grandes poésies, on va dire des grandes poésies pastorales, « Oui, j'avais des trésors ». J'en ai plein la mémoire. Ça peut être à lamento, un, un, un ton de lamentation pour commencer. Oui, j'avais des trésors, j'en ai plein ma mémoire. J'ai des banquets rêvés où l'orphelin va boire. Ô oh, quel enfant des blés le long des chemins verts, n'a dans ses yeux errants possédé l'univers « Ah, emmenez-moi un chemin, mais non, ce n'est plus l'heure. Il faudrait revenir en courant où l'on pleure sans avoir regardé jusqu'au fond le ruisseau dont la vague mouilla l'osier de mon berceau. » Alors ça, c'est ça un poème très convenu, on va dire. Euh, vous entendez tout euh, de l'Alexandrin, de la rime, etc. Je sais qu'elle est beaucoup moins sage que ça, au fond. Euh, Marceline des bordes -Valmore. Il euh, y a des, des, des choses d'elle que je vénère, euh, comment dire, presque pour leur, leur composition de motifs, j'allais dire d'images, mais c'est comme, euh, euh, pas une peinture naïve, un, une peinture particulière, un trait particulier que j'observe beaucoup chez elle. C'est difficile de choisir un, un poème. Un poème que j'aime bien, que dans lequel je me choisis de temps en temps, c'est un petit poème de Queneau que j'aime beaucoup. Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. Les mots, il suffit qu'on les aime pour écrire un poème. On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsqu'on est la poésie. faut ensuite, il faut ensuite rechercher le thème pour intituler le poème. Et parfois, on pleure, on rit en écrivant de la poésie. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème.
2: Merci, Jacques, vous m'avez fait, oh, c'est
1: super. Bien, bien bafouillé, hein
2: ah Oui, mais il est, non, non, vous n'avez pas bafouillé, il est très, très chouette, ce, po ce poème de Justement, ce que vous, dites. Oui. vous parliez de, de récitation, vous aviez déjà aimé ça quand vous étiez petit, oui. cette idée d'oraliser de, 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 le poème, de ouais. le dire. Alors là, vous avez cité un, un poème de Queneau. Est-ce qu'il y aurait... Enfin, vous avez dit un poème de Queneau. Est-ce qu'il y aurait un autre poème comme ça qui vous viendrait Vous auriez envie de partager avec les auditeurs et les auditrices de Radio Canu Quelque chose que vous auriez en tête
1: Bon. Parmi oui. les poèmes importants qui sont sortis, je me permets de saisir le, le livre, mais le poème de Claude Baird et qui dit « Il y a des choses que non ». Je pense qu'à Radio Canu, vous serez sensible. Pourquoi elle dit ça Parce qu'elle avait demandé... Euh, à sa grand-mère, mais pourquoi tu fais la résistance La grand-mère l'avait regardée en lui disant, écoute ma fille, je ne sais pas bien, mais il y a des choses que non. Dans la vie, tu ne sauras pas toujours à quoi dire oui, mais sache qu'il y a certaines choses, il faut dire non. Quoi. Et elle a introduit ce, ce très beau poème sur l'espèce avec cette, cette légende, il y a des choses que non. Je suis en train de le chercher. J'ai caillé. Pas bah, d'ailleurs. Euh, vous
2: l'avez marqué euh,
1: Ce serait bien que je le repère pour tout à l'heure aussi. Euh...
2: Je regarde avec vous. Hum? Je dis je regarde avec vous. Oui. oui. Je ne le vois pas là. Ici, page 200. D'accord. Alors, Jacques Bonafé lit Claude Bert. Et derrière, on peut attendre des répétitions du printemps des poètes. Je vous écoute, on vous écoute.
1: Célébration de l'espèce. « Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. » Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle célèbre le n'importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres et de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances, tout rentre tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce mon espèce pend, fusille, bombarde gaz, des membres, écorche poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce ainsi est mon espèce plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce et ça continue, c'est un, un long chant Hein, celui de Claude Bert dans cette célébration de l'espèce, on se doute de la gravité amplifiée à chaque instant de ce long poème et de la nécessité de quand même continuer à l'écouter, même si c'est encore plus insupportable, même si c'est encore plus, plus, plus grave. Et au moins, cette espèce a la capacité de comprendre, de réfléchir à ce qu'elle fait chaque jour, et pour cette raison-là d'espérer malgré tout.
2: Merci Jacques Bonafé pour ce cadeau de lecture. Alors pour finir, puis pour vous laisser passer, euh, ça sera à vous de lire maintenant dans, dans le cadre donc, du magnifique printemps, je vais vous laisser. Je voudrais vous demander euh, quelle musique vous souhaiteriez qu'on passe en radio, une musique de votre choix, de votre groupe peut-être une musique fétiche, quelque chose, <rire> une musique qui vous accompagne, une chanson, quelque chose. Vous...
1: J'ai toujours pris de court par euh, ces questions-là, sachant pour moi-même qu'il y a... Quelques musiques de Tom Waits qui me sont absolument nécessaires, comme euh, Ruby's Harms.
2: Ben, je vous remercie Jacques Bonafé, Merci. puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci bien. Alors on écoute Ruby's Harms de Tom Waits. vous lire un extrait du livre de Patty Smith, glaneur de rêve le chapitre Les vérités du cow-boy pour Sam Shepard Détendu sous le ciel il médite sur tout et rien la nature du travail la nature de l'oisiveté et le ciel lui-même avec ses masses qui se gonflent si près qu'on pourrait attraper un nuage au lasso pour y poser sa tête ou s'en remplir le ventre. Saucer les haricots et la sauce brune avec un morceau de viande de nuage et s'allonger pour une petite sieste. Quelle vie Un jour de puissance, c'est son anniversaire. Et dans cette atmosphère rare et délicieuse, il respire. Il est né quand brûlait le feu de camp, quand le faucon rouge tournoyait. Sa mère l'a porté sur son dos et son père l'a bercé Aux accents d'une balade rugueuse Attention à la façon Dont tu dénudes ton âme Attention à ne pas La dénuder tout entière Il se réveille en sursaut Le cow-boy sans but Il rayonne de bonne volonté Et la vadrouille le démange Il jette son fardeau Sur son épaule Sa façon de vivre à lui Sa faim à lui Aussi atroce aussi radieuse qu'elle puisse être Il a accepté la majesté de son sort Avec un cœur sans question Et son cadeau repose encore enveloppé devant lui La liberté, cette satanée liberté Il a renoncé à tout sauf à un seul morceau Cette petite tâche bénie, ce lasso solitaire Il se l'est gardé « Garde-en un peu pour toi » Fait-il de sa voix traînante dans les éclats d'un fou rire parce que si t'as l'intention de cracher sur le ciel Tu ferais mieux de le faire avec le sourire Planté là Il cligne des yeux dans le soleil Et tout est si beau putain Que ça lui serre la gorge Il examine le terrain La paume de sa main Et ce fléau doré pendant un petit instant de vérité Et voilà ce qu'il a trouvé Lui-même Avec amour Qui dégage la terre Arrache les débris d'une rivière En rétablit le lit Il se fatigue rarement « Plein d'un espoir un peu fou, il ne répond à personne et personne n'affirme rien. Tu n'es pas oublié, c'est sa parole, sa grande vérité, supérieure à tout autre. Tandis qu'il réitère les rituels de la jeunesse, remet les choses en place, un fragment poussiéreux d'humanité, l'homme de main du ciel. »
5: Golden brown texture like sun lays me down. Mind she runs throughout the night, no need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. and trust. through the ages she's heading west from far away stays for a day never found
2: Chères auditrices et chers auditeurs, pour poursuivre, je vous invite à écouter un entretien réalisé hier, donc jeudi 15 mars, avec la poétesse Alban Gelé, à l'occasion de sa présence à Lyon pour la manifestation du magnifique printemps. Entretien à son hôtel, entre nous. Écoutez. Bonjour Alban Gelé. Bonjour. Ça va bien Oui. Va bien. Alors tu es à Lyon à l'occasion du magnifique printemps Oui, c'est ça. Alors, du coup, je vais commencer par te présenter et puis ensuite, on, on bavarde ensemble. Alors, tu es poétesse, Alban, tu es née en 1971 à Guérande. Parmi tes livres, nous pouvons mentionner L'air libre, Au Débleu Bleus en 2002, Je te nous aime aux chaînes éditeur en 2004 et Où que j'aille aux éditions Les en 2014. Alors, Alban, toi et la poésie, comment votre histoire a-t-elle commencé ça a commencé dans l'enfance, finalement. Euh,
0: J'ai commencé à écrire des poèmes sur des petits carnets, des petits cahiers que j'avais comme ça, un petit peu en cachette, un petit peu en secret. C'était un rapport au langage aussi, je pense, différent de la parole orale, où je pouvais davantage avoir de liberté, j'avais du temps pour tricoter un peu, tisser ma langue comme je voulais, sans, sans qu'il y ait quelqu'un en face, à attendre quelque chose. Et ça a commencé donc par des poèmes euh, rimés ou aux formes assez classiques, d'après les modèles que j'avais autour de moi. Et puis, petit à petit, euh, petit, petit j'ai fait lire à quelques personnes. Euh, et puis, vers l'adolescence, j'ai dû envoyer des, quelques textes à des revues locales, là où j'habitais et c'est en arrivant à Nantes euh, quand je suis arrivée pour, la, enfin, pour faire mes études à la fac de lettres où là j'ai rencontré pas mal de... je me suis rapprochée de la maison de la poésie de Nantes à l'époque j'ai rencontré pas mal d'éditeurs, de poètes j'ai découvert pas mal de poètes aujourd'hui justement que je connaissais pas du tout des gens euh, qui ont été euh, très attentifs aussi très généreux en conseil, qui m'ont accompagnée et, et c'est à ce moment-là où il y a un premier petit recueil qui a été publié. Et euh, voilà, de fil en aiguille, ça, ai, le rapport à l'écriture est devenu plus... Euh, euh, enfin, ça s'est ouvert, en fait. Ouais. Et ton rapport à l'écriture, justement, l'écriture, elle est constante chez toi Alors, euh, comment dire oui, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, oui. Euh, alors, non dans le sens où j'écris pas forcément avec un crayon et mes carnets tous les jours, euh, de façon régulière, à heure fixe, etc. Mais en même temps, j'ai la sensation d'écrire euh, quand même tout le temps, en fait. Euh, au quotidien, ça, ça, voilà, ça avance, ça... ça ça, euh, ouais, ça chemine dans ma tête et euh, finalement quand j'écris, euh, quand je me mets à mon bureau et que je suis, je suis tranquille chez moi, euh, j'ai parfois le, le, la sensation que c'est aussi le résultat euh, de tout ce qui s'est passé de plus confus un petit peu peut-être dans les jours ou les mois, euh, voire les années,
2: voire les, les siècles <rire> d'avant. Et qu'est-ce que tu cherches dans l'écriture poétique, dans la poésie qu Est-ce que, est que tu penses avant ah, ce dont tu veux parler, ou au contraire, tu te laisses porter, j'ai envie de dire, par... C'est un petit peu... Euh,
0: C'est un petit peu les deux, mais je dirais que, comme je disais ce matin, parce que j'ai rencontré des élèves là dans un lycée, je dis... Euh, C'est vraiment l'inconnu, quoi. Quand je démarre quelque chose, quand je commence à écrire, vraiment, là au début, je, je sais pas du tout ce que je vais écrire à l'avance. C'est vraiment... Euh... Euh, je ne me dis pas, je vais écrire sur tel sujet, sur telle idée, même s'il m'arrive, j'ai enfin, des idées, des fois je me dis, j'aimerais écrire là-dessus, mais en général, ça ne marche pas très bien quand c'est dans ce sens-là. Donc c'est vraiment plutôt, je pars de, des mots, des mots que j'ai notés euh, ici, à droite, à gauche, dans des petits carnets, et je pars vraiment des mots sans savoir du tout euh, où ils vont m'emmener, et c'est après avoir écrit quelques petites euh, lignes, quelques petites choses... Que là je découvre finalement ce dont je, je vais parler et là après dans un deuxième mouvement plus consciemment j'allais dire euh, là après je déroule le fil où je, je, je vois ce, ce, là où je vais aller
2: quoi un peu plus précisément d'accord et la poésie alors euh, est-ce que tu t'es déjà essayé euh au roman, au théâtre Est-ce que tu as eu des envies Peut-être à la jeunesse aussi, je ne sais pas. Alors, ou conte.
0: Bah, enfin, oui, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que je me suis toujours dit que j'aimerais, enfin, j'aurais je, 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 je toujours rêvé un petit peu de, de réussir à écrire une histoire ou quelque chose qui soit un peu plus euh, dans la durée, un peu plus narratif, comme ça. Et euh, j'ai écrit quelques petites choses comme ça euh, qui ressemblent peut-être à des histoires ou qui feraient peut-être des albums. Mais en même temps, je vois bien que l'objet, c'est toujours quand même la langue. Enfin, je passe du temps à trop de temps dans les phrases, finalement, dans les mots. Dans... Euh... Et finalement, l'histoire, c'est un peu un prétexte. Et, et euh... voilà, je... ça donne des histoires où il se passe pas des choses, beaucoup d'aventures extraordinaires, mais c'est plus... Euh... Euh, voilà, c'est des histoires peut-être toujours un peu en prose poétique, quoi, mais ça m'intéresse
2: quand même. Et ta poésie, tu saurais en parler, par exemple, aux auditeurs et aux auditrices, tu saurais la, la qualifier ou essayer de... Non pas de la, de la restreindre mmh. ou de l'emprisonner, mais tu, tu saurais la, oui, la définir un peu Alors, je ne sais pas trop, c'est difficile, mais
0: euh, je, je, je voudrais que ça soit... enfin En tout cas, mon objectif, hein, ce que j'aimerais, c'est que ça soit le plus simple enfin en tout cas j'essaie je, je, je je, d'être le plus quelque chose qui irait vers le simple mais le simple au sens euh, c'est difficile finalement d'arriver à être simple et, et à la fois de rendre dans ce simple euh, toute la complexité quoi du monde du réel euh, de, de traduire aussi le monde qui est en face de soi de, euh, par euh, l'observation c'est vrai que j'aime l'attention à ce qui se passe euh, au dehors, au dedans et puis peut-être d'écrire sur cette tension là euh, voilà Mais,
2: euh... alors c'est vrai que moi je dirais que ta poésie que je lis, que j'ai lue euh, elle est d'une forme euh, assez minimaliste je dirais mmh. euh, et justement dans ce simple hein, donc il euh, y a une, une très belle justesse et un, une forme de minimalisme mmh. voilà, où tu, on sent qu'il y a une tu touches à l'exactitude de ce que tu observes, de ce que tu ressens, ce que tu veux nous fais ressentir mmh. aussi avec toi. Il n'y a pas de fioriture dans ton mmh. écriture.
5: Enfin,
2: en tout cas, moi, j'en parlerai mmh. comme ça. Une forme d'esthétique de, 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 du minimalisme, je dirais. Mmh. Alors Alban, est-ce qu'il y a des écrivains, des poètes, des textes qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné, qui ont marqué ta trajectoire d'écrivain, puis de lectrice aussi parce Oui, oui tu es oui. aussi une lectrice, je pense. Oui, bah oui, il y a beaucoup. Je suis très,
0: je me sens en fait, en tout cas, très bien entourée euh, par des écrivains, par des poètes. Pour moi, c'est un peu toute une famille comme ça de, ouais, d'âmes sœurs, de tribus euh, qui, me, des euh, voilà, des lectures. Euh, alors, après, en poésie, plus particulièrement, euh, bon, il y a des gens comme Guy Vic, par exemple, comme euh, René Char, aussi, que j'ai lu euh, beaucoup, plus à une certaine époque. Il y a un poète qui s'appelle Antoine Emaz, qui, euh, qui habite à Angers, euh, du côté de chez moi, euh, qui enfin, que j'ai découvert quand j'avais 20 ans et finalement qui m'a toujours accompagné et que je continue de lire vraiment, euh, euh, voilà, d'une manière assez fidèle il euh, bah, y a Charles-Juliet qui habite ici euh, qui m'a beaucoup aussi voilà, c'est un des poètes qui, qui a compté dans, mes, dans mon chemin euh, et puis après il y a aussi euh, alors évidemment j'en oublie plein hein, je, c'est dur, de. là en ce moment je, je, je me sens aussi particulièrement reliée à des écritures de femmes j'ai l'impression voilà, qu'on est aussi euh, euh, des gens comme Marie-Huot euh, aussi euh, Mélanie Leblanc euh, Camille Loivier. Euh, euh, enfin, pas mal d'écritures comme ça. Qui, et puis d'amitié aussi, parce que ça va souvent ensemble. Euh, et puis après, il n'y a pas que des poètes. Il hein, y a des, gens comme, euh, a des gens comme Albert Camus, qui comptent énormément. Enfin, c'est des figures comme ça. C'est plus que les livres, en fait. C'est vraiment aussi les, 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 les hommes les femmes derrière les livres. Euh, des gens aussi comme... Euh, euh, comme euh, Hubert Mingarelli, qui est un écrivain, Jérôme Garcin, des gens très différents en fait, hein, mais euh, voilà, qui me qui nourrissent aussi, qui, qui cheminent à côté de moi. Quoi. Et en ce moment, tu, tu lis quoi Tu nous le dirais ou pas <rire>
5: euh,
0: Alors, je lis, c'est un petit peu euh, désordonné parce qu'en ce moment, je lis plein de livres différents à la fois. C'est pas une bonne idée en fait, je crois qu'il faut que j'arrête de faire oh, ça. Oui. Et euh, je lis pas mal d'essais euh, sur la. En fait, je, m je me suis beaucoup intéressée depuis quelques temps à la question de l'animal, la, euh, de, de la nature, donc en fait de, de, de ce qui nous relie aussi, enfin, du vivant en fait en général. Et, et du coup, je lis, voilà, là je lis un essai par exemple de Eric Baratet euh, qui s'appelle Le point de vue animal, donc c'est plus un essai. Euh, j'ai lu un roman de... Enfin, je viens de finir un roman de Eric Holder. Enfin, j'ai quelques écrivains aussi, comme ça, que je lis. Aussi, voilà, donc j'aime les livres. Euh, Qu'est-ce que je lis d'autre Un livre... Euh euh, je lis un livre d'un auteur euh, chinois dont je ne vais pas ma mal prononcer le nom, mais en tout cas qui, qui a écrit Une Nuit. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui écrit souvent avec des gens comme Mathieu Ricard ou Christophe André. Enfin, je suis beaucoup aussi euh, dans ces lectures-là. Et c'est un livre magnifique. Il cite d'ailleurs, il cite que des poètes dans le livre. C'est impressionnant, il y, a, il y a plein de poèmes. Euh, voilà, Mais plein de livres différents.
2: <rire> Alors, tu parles de la question animale et là, tu me, tu me confies en, entre nous avant, avant l'enregistrement que, euh, donc, où tu habites, mm. à Saumur, euh, tu as des chevaux et euh, que tu as l'envie, mm. euh, le projet euh, de proposer des balades mm. poétiques avec, justement, l'animal et mm. le cheval. Alors, quel rapport tu entretiens avec le, le cheval euh, c'est vrai que le cheval,
0: pour moi, euh, bah, depuis l'enfance finalement, depuis toute petite, il y, y avait un petit peu ces deux, ces deux importances-là, c'est la poésie et puis euh, les, les chevaux. Et euh, j'ai l'impression d'être un peu dans le même état, en fait, quand j'écris un poème ou quand je suis avec un cheval, un état de, de, grand, de présent déjà, d'être dans le moment présent, d'être euh, dans une intensité aussi justement de présent et puis euh, de d'inconnu enfin je, de pas savoir voilà même même avec une maîtrise que ce soit aussi bien une maîtrise de la langue dans la poésie une maîtrise euh, ça peut être une maîtrise de l'équitation ou du voilà de l'animal mais en même temps Quelque chose de, de jamais acquis et d'inconnu malgré tout, de, on ne sait pas, voilà, ce qui va se passer, c'est quelque chose qui va faire bouger, euh, voilà. Et le projet, euh, effectivement, le projet que j'ai, c'est de pouvoir emmener, enfin, il y a deux petits pans dans mon projet, c'est euh, l'un d'entre eux qui a commencé, c'est l'accueil d'enfants avec des tout petits chevaux, donc là, il ne s'agit pas de monter dessus, c'est vraiment on passe du temps à côté de l'animal, donc ça, ça a déjà démarré, j'accueille à chaque vacances scolaires des enfants. Et le deuxième que j'espère pouvoir mettre réaliser quand j'aurai voilà, le diplôme d'accompagnateur, ce sera de pouvoir effectivement emmener quelqu'un en promenade à cheval dans la forêt autour et de penser pour lui, enfin, ce sera des sortes de balades personnalisées où, où j'essaierai de prévoir des poèmes pour la personne pour ce moment-là en fait. Bon, c'est magnifique ça
2: bon, ben, Moi, je vais venir à Somenu, alors faire une balade avec toi, une balade politique. En plus, oui. j'adore faire du cheval, donc c'est merveilleux. Alors, le motif de l'émission, tu le connais, c'est « Si tu étais un poème, quel serait-il Alban Gelé ?» Alors, bah peut-être
0: euh, là, euh, un haïku, tout simplement. <rire> mais est-ce que... Ah oui, un poème en particulier, il faut que je cite. Non, alors là, pourquoi tu me dis un haïku, justement Non, ça m'intéresse. Euh, non, mais haiku je ne sais pas, je pense à ça. Si j'étais un poème... Bah, un haïku, en fait, j'aime... Enfin, j'ai toujours lu régulièrement des petits haïkus, les poèmes brefs, japonais. Mais euh, voilà, je trouve que particulièrement en ce moment, je trouve que c'est des poèmes qui qui disent bien justement comment on est relié. Enfin, je trouve déjà impressionnant ces poèmes qui ont été écrits. Il y en a qui ont été écrits vraiment il y a dix siècles et qui, euh, parlent de, enfin, voilà, qui nous parlent exactement de, du moment présent qu'on est en train de vivre. Donc, il euh, n'y a pas ce côté... Euh, enfin, il nous parle de quelque chose du monde et de l'humanité qui n'est qui, voilà, qui pas lié à l'actualité ou à quelque chose qui se périme. Quoi et je trouve que c'est des poèmes qui disent aussi comment on est relié en fait, comment tout est relié et que la poésie ne s'agit pas seulement de du monde humain ou euh, du monde social ou économique, ou, mais, mais vraiment quelque chose de plus. Il euh, y, a, y a tellement de formes de vivant et tellement de formes d'énergie. Presque voilà. cosmique. Oui, complètement. complètement hein. ouais. à et à fait. la fois cosmique et justement en même temps en partant d'un bras d'herbe. Donc euh, c'est ça que j'aime, c'est ce côté euh, tout près et très loin.
2: Alors, justement, tu, tu parles d'écriture peut-être plus sociale ou plus politique. Est-ce que, pour les auditeurs et est-ce que toi tu y es déjà aventuré Je pose la question. Et est-ce que tu penses que la poésie se doit de le faire, se doit de se taire Ou comment tu, tu envisages cette question-là oui, après, moi, il n'y a pas de... Dans ce que je dis, là, il n'y a pas de jugement
0: ou de... Voilà, il y a tellement de sortes de poèmes, et puis on lit des poèmes différents à des périodes de la vie, à des, même à des moments de la journée, même. Euh, donc, euh, voilà, après, je pense que moi-même, j'ai écrit des livres, ça dépend des chantiers, hein, je dirais, en quelque sorte. Enfin, des chantiers, j'aime bien ça, utiliser ce mot-là pour dire un petit peu les livres en train de s'écrire, mais j'ai écrit un livre, par exemple, qui enfin, je pense à Quelques, c'est un petit livre qui était publié chez Inventaire Invention, où où il s'agit de, de, vraiment de, de portraits d'hommes de, et de femmes euh, que j'avais rencontrés dans une euh, cité, euh, enfin dans un quartier de Rennes. Euh, un bruit de verre en elle aussi, finalement, c'était des portraits d'hommes de, et de femmes en hôpital psychiatrique, donc euh, qui étaient vraiment liés à des... vraiment du réel, euh, là, voilà, très concret. Euh, donc voilà peut-être là c'est un va-et-vient finalement tout le temps hein, entre euh, du réel vraiment là euh, très concret et puis, euh, puis d'autres énergies qui se mêlent à, à tout ça
2: mais euh, je lis aussi des poèmes, des poètes différents je... oui mais t'aimes bien ce peut-être alors c'est tu sais, intéressant là le travail que tu as mené à Rennes mmh. que, du coup c'est un travail au plus près j'ai envie de dire de, bah, de la société d'un état de société à un moment et puis, puis d'autres humains, d'autres hommes, etc., mmh. femmes. Et, euh, et après, une dimension peut-être plus symbolique dans, dans ton écriture ou plus, ou plus cosmique, justement. Oui, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, je ne prévois pas non plus forcément
0: à l'avance. C'est aussi euh, la vie qui... Euh, C'est ce que je vis, ce qui me traverse. qui euh, Je crois que plus ça va, plus je suis aussi attentive à,
2: à justement ce qui se passe. Alban Jolet a choisi le morceau de Nick Cave, Days is not the end.
3: To find some law abiding citizen Just remember that death is not the end Not the end
2: présent lecture d'un texte de Steve Savage paru dans le numéro 17 de la revue Muscle en septembre 2017 Steve Savage, un mot poème le mot est dire en français dire est dire en anglais les deux mots sont mon mot poème dans mon dictionnaire dire est pire qu'est-ce que ça veut dire dire veut dire tousser proche de tousser Cough. La vérité est crachée. It's cough up. On dit aussi cracher le morceau, to spill the beans. Dire veut dire tout qui veut dire tousser, qui veut dire to cough up, cracher le morceau, dire la vérité. En français, on dit que la vérité choque, proche de choc, étouffer, s'étouffer. Dire est pire parce que dire, c'est dire la vérité, et que ça fait mal. Trust hurts. Mais la douleur sonne, mêle-t-elle, à la vérité Un jeune, Théodore Rothke, dit « n'écrire que l'absolue vérité », se croit au-dessus de ceux qui l'entourent parce que rien de ce qu'ils font n'est jamais né de la douleur. Nietzsche, bien avant, dit se méfier du martyr, de la souffrance par amour de la vérité. Peut-être que mon vrai mot-poème est le mot-trou, proche de trou, un trou. Pour certains, ce qui est vrai, what is true, n'est que de l'air, du vide. Je suis nerveux, ma bouche s'empâte, mes mains tremblent. Je transpire et souffre de troubles d'élocution. I choke, j'étouffe, je m'étouffe, et je déçois. Il m'est alors presque impossible de dire certains mots, dont le mot « trust ». Peut-être le plus difficile à dire. Je mens, les symptômes sont les mêmes. La vérité ne me sort pas de la bouche. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je mens S'il le faut. Reste que j'essaie de dire la vérité. C'est dire, j'essaie de traduire quelque chose de vrai. C'est dire, j'essaie de savoir si ce que je traduis reste vrai. Entendu que la vérité, le même, est immobile. Que traduire, c'est déplacer. Et que traduire, c'est dire la même chose autrement. C'est infaisable. Il semble que traduire ne soit pas possible. Voilà donc ce que je fais. L'impossible, voilà ce que j'essaie. Continuons en musique avec le très bon morceau d'Agnès Aubel, Familiar. Voilà les auditrices et auditeurs. La poésie des bouches fait son printemps en 2018. C'est terminé. Remerciements tout spécial à Alban Gelé et Jacques Bonafé pour m'avoir accueilli accorder leurs entretiens. Et aussi à toute l'équipe de l'espace Pandora du magnifique printemps. Et aussi à Camille, aujourd'hui à la régie. La prochaine, c'est dans 15 jours, le 30 mars, avec Simon Johanna. La Poésie des Bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches. Et puis vous pouvez aussi aller surfer sur le blog Arte Radio de La Poésie des Bouches. Je vous embrasse, beau week-end, à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.